0: Amiche e amici di Tutto Wrestling, ben ritrovati al TW Tonight, Qua, quanto, quanto Marco Ghironi è eh, assolutamente addicted della musichetta di questo countdown.
1: Sì, troppo, io anche senza accorgermene... Muovi la testa. Tu hai del meme. Tipo sì, sì, me ne, me ne sono accorto un paio di volte, no, forse già dopo la prima puntata, ho detto ma che bella questa, cioè,
0: perché dovremmo toglierla mai?
1: Cioè, se, no, se mai dovessimo certo. decidere di cambiarla cioè, io quantomeno voglio tenere la musichetta un, sì, gli sì, adatto, un arrangiamento diverso ma sempre su concordo. quel tema cioè,
0: concordo, concordo è, un la nostra, è un po' la
1: nostra è un questa è la, no-
0: <ride> è la nostra team ti- e eh, voglio dire che Timson. Cioè, cioè. è più, più
1: bella di quella di Kit Lee appena appena debuttante nel main roster
0: Questo. anche quella di adesso che è nuova e eh, fa più cagare di sì, però
1: cagare. però è un più personale, okay, perché la canta, sai, non lo so, ci vedo qualcosa di un po' più suo. Ok, Poi Baskin,
0: Baskin is Glory, quindi eh, sì. è tutto quello che mi interessa. E ce n'è no, di Glory no. in cui... C'è, ce n'è di Glory in cui Baskin, no? Sto sì, esatto. Quello?
1: Sì, sì. Mi stavo, mi stavo allora... fermando a questo punto. Insomma, beh... Devo dire che sembra tutto improvvisato, ma perché siamo entrati nel, nel tema di ormai, tanto però è tutto improvvisato quasi, tutto riscritto all'ultimo momento, tutto, tutto riconsiderato a un certo punto, e quindi, e quindi niente, abbiamo deciso di andare così, di andare senza un Vis Mac che ci punta il fucile addosso. Sì, intanto
0: io, io, io ho scritto la scaletta della puntata, e poi abbiamo deciso di stravolgerla 5 minuti fa, così. E fa una cosa diversa così tanto per ma è giusto <ride> partiamo forte partiamo fortissimo con, con il problema cioè sempre non di qualcos'altro positivo
1: qui è... che... altrimenti quando bu- cura arlo del team rocket insomma è... eh,
0: voglio dire a cura di arlo del team rocket non mi sembra trattare. giusto puntata brutta, nevi... cioè, quasi quasi per forza bella. Ma neanche
1: così bella perché insomma.
0: Cioè, se ma seri... così bella, Ma neanche così bella, assolutamente. Però insomma, no, la b- battuta a parte perché eh, insomma, le notizie eh, eh, che sono arrivate a cavo- proprio subito dopo la puntata di Monday Night Raw eh, parlano di l'ennesima puntata riscritta pare a meno di mezz'ora, 25 minuti si parla. Dalla diretta televisiva, pare anche che ci siano state delle ingerenze dall'alto. Insomma, pare che ci sia stato un po' di bordello. Stringendo. Beh,
1: insomma, qualcuno ha visto che faceva cacare, e eh, ha deciso insomma, di farla. Fare nessuno ha milentato che fosse una bella puntata, quantomeno. Almeno quello. No, no, quello no? Eh, non credo che ci sia da essere contenti lo stesso, però vabbè.
0: No, infatti, tutte le volte che leggo, in realtà, tutte le volte che leggo, perché non è la prima volta, parleremo anche di questo, eh, tutte le volte però che leggo eh, che una puntata di Raw, una puntata di SmackDown è stata riscritta all'ultimo, fino al pomeriggio non si sapeva niente, eccetera, eccetera. E poi in genere queste notizie arrivano almeno il giorno dopo, no? la messa in onda, e mi chiedo, ma se cioè, se ris- cioè, se dopo la riscrittura faceva cagare, cioè, prima cosa. Pensa prima. Cioè, Pensa prima esatto, non...
1: Tra l'altro, tra l'altro con, con Lorenzo, spesso è capitato di, di analizzarlo nel Waldem Show, nel nostro podcast di tutto wrestling, questa situazione qui. Nel senso, perché tu una volta tanto non la lasci andare come l'hai scritta? Falla andare come l'hai scritta e poi al massimo ti incazzi dopo. Cioè, è inutile che la riscrivi. E poi ti incazzi lo stesso perché è venuta male. Ma certo che è venuta male, a mezz'ora dall'inizio non puoi pensare di scriverla o riscriverla meglio. Tanto vale che a un certo punto tu vada per quella strada lì e valuti. Se qualcosa non funziona, allora evidentemente eh, c'è qualcosa che andrà cambiato per la volta dopo, non per tra mezz'ora. Cioè, che senso ha?
0: Sì, esatto. (ride) Esatto, sì, è uno degli esempi, lo schieramento schieramento di di Ricochet e Daniel Slapjack, anche se ormai, voglio dire, io su Ricochet francamente eh, sono in modalità conservativa. Eh, C'è da dire
1: che che io apprezzo sempre l'impegno di usare i nickname della Retribution, cioè nel senso io non 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 ce la faccio, sto anche rigettando il fatto di volerli imparare, non non me la sento proprio di volerli imparare, quindi quindi
0: attenderò. Al di là di quello, dico io su Ricochet: ormai sto applicando una scelta conservativa, che è quella di eh, rassegnarmi. Di fatto, ormai mi sono rassegnato. E non voglio dire che non mi fa più arrabbiare, però, semplicemente mi sono rassegnato all'idea che sarà trattato così eh, per il resto, probabilmente, dell'intera sua carriera. Ai noi,
1: è eh, Sì, direi. Cioè, mi, mi sembrerebbe assurdo vederlo. Insomma, sparato nel main event così a caso dopo sì, questa ovviamente. costruzione, cioè nel senso mi sembra evidente che se non cambia qualcosa, e quindi se non arriva un altro Poleiman che possa avere quantomeno una visione diversa, poi non è che con Poleiman fossero rose e fiori: sì, ha vinto il titolo degli Stati Uniti, che ha tenuto neanche un mese, e poi è finito i margini. Comunque, eh, Black, anche sì, Black, tanti progetti, però alla fine mai neanche uno realizzato. Se vogliamo proprio quella faida con AJ Styles eh, in cui si incrociarono le strade con The Undertaker, però so, considerarlo quello il picco della carriera nel main roster di Aleister Black dopo due anni dal suo debutto è eh, un po' amara come cosa.
0: Verissimo, verissimo, anzi sacrosanto. Ma andiamo con ordine, parlavamo di riscritture, eh, insomma appunto è, arrivata, è uscita la notizia tramite, tramite Fightful... secondo secondo cui appunto a a 25 minuti dalla diretta eh, è stata riscritta la puntata pare in maniera anche non non, non, irrilevante ma in maniera anzi importante Eh, mm, e sembrerebbe, quello quello che è è arrivato dalle indiscrezioni sembrerebbe anche che questo sia avvenuto per qualcosa che non dipendesse dalla WB. Quindi non si è capito se si è trattato di qualcosa legato, a non so, agli infortuni, a un'assenza, magari, non so, qualche positività al tampone, però, che arrivi a 25 minuti dalla diretta, per carità, tutto può essere, però, oppure se è arrivato a un'imposizione, tra virgolette, dall'alto, quindi magari m- per qualche motivo si è, fra posto USA Network, che è una cosa che è sempre possibile. Di nuovo la tempistica, però, insomma fa aggrottare quantomeno le sopracciglia, perché che arrivi un, un no secco riguardo qualcosa da parte di, del network ad appena mezz'ora dalla diretta, non sembra. Non è molto
1: sc- televisivo.
0: Esatto, non è molto televisivo, soprattutto per uno show live. E quindi però eh, la sostanza è: cioè, mh, Cos'è successo? Non lo sappiamo. Però di sicuro regna il caos, perché se i cambiamenti sono stati grossi, grosse assenze non ce ne sono state in questa puntata di Raw. Non, non, no, abbiamo, non lo so, esatto, Drew McIntyre che non è apparso all'improvviso. E Quindi resta, resterebbe da capire cosa è successo.
1: E non solo, Drew McIntyre ha lottato. Di fatto i match che erano annunciati e quantomeno i segmenti con le storyline principali sono tutte andate... in in scena regolarmente Mm. quindi non lo so mi viene proprio da chiedermi quale sia il problema, perché ovviamente la prima cosa che ti viene da pensare in questi giorni, in questi mesi in questo anno particolare è subito qualcosa legato a una possibile positività e quindi però ha un'evidente assenza ma questa assenza non c'è stata non non è stato messo in stand by praticamente nulla, le storyline per quanto male sono andate avanti tutte e il number one contender potrebbe essere quella, magari un cambiamento nelle, nelle storyline però, per come è finita adesso senza, senza far spoiler a nessuno di coloro che non l'ha vista, magari in collegamento che sta guardando la puntata, eh, però eh, mi sembrava una scelta abbastanza non evidente. Però insomma, avrei puntato le mie fish tutte sul vincitore, che poi è stato quindi, non lo so, altre situazioni passibili di cambio. Eh, non ne ho ho percepite poi chiaramente bisognerebbe avere il primo script eh, che avevano messo giù e poi tirare le somme e valutare però è difficile farlo così senza dati finché non non arriveranno magari altri aggiornamenti
0: l'unica assenza diciamo è quella che invece era un po' era stata eh, preventivata quella di Braun Strowman nel senso che sì eh, è arrivata in settimana, alla fine della settimana scorsa la notizia che e sia leggermente o meno infortunato comunque che abbia dei problemi al ginocchio che per lui purtroppo per lui sono un po' cronici pare che lo terranno fuori in realtà poi più, più del previsto, più di quanto si prevedesse all'inizio e che quindi insomma sia un po' uscito di scena con quella sospensione fittizia anche per quello però, di nuovo, siamo nel, ne, in un campo che si, si autoesclude. La sospensione della scorsa settimana ovviamente era calcolata per tutelare almeno qualche settimana di assenza e soprattutto, appunto, la notizia è iniziata a circolare. Quindi, di sicuro, non può aver colto alla sprovvista nessun tipo di script al netto, di ciò, appunto, si fanno i conti con qualcosa che no, non sta tornando. Anche perché ehm, le, le notizie che arrivano dai colleghi americani poi parlano anche di una situazione. Che è arrivata quasi come dire alla, a, ai limiti. Che in realtà in passato sono già stati toccati. ovvero la riscrittura è un passo dalla diretta, però uh, questa settimana però è una situazione che si reiterà da, da diverse settimane. Pare che sia una condizione, insomma, che però, soprattutto Ro, stia vivendo da 3-4 settimane. Quindi a questo punto è lecito pensare che ci sia dietro il network
1: mm, appunto, per come la vedo io mi sembra difficile che un grosso network americano come USA Network e soprattutto di cultura americana, che quindi non sono molto aperti ad improvvisare nulla, nel senso che loro preparano davvero tutto, cioè nel senso anche noi, però è è molto strutturata la la televisione americana, per i contenuti soprattutto e anche per il il rigore, per l'ordine con cui cui mettono poi in scena registrano, programmano soprattutto è molto sensibile La questione della diretta mi verrebbe sì. molto difficile pensare che USA Network vada a chiedere alla WWE a mezz'ora dall'inizio della puntata, fai un'ora per dare il tempo di riscrivere, è troppo presto cioè, eh però, è, troppo, è troppo a ridosso dello show secondo me il Network l'avrebbe fatto una settimana fa avrebbe dato un'indicazione alla WWE da seguire in ottica della prossima puntata
0: ammetto, Ammet- però, ammetto, ammettiamo però qui il nostro fallimento non... Non, si, non ho capito se eh, appunto si, si sa qualcosa in più e nessuno si sbottona oppure se davvero non si riesce a capire il motivo neanche appunto da, dai nostri colleghi più in alto americani. Però se non è USA Network, questa contingenza superiore, quale può essere?
1: Non lo so. Eh, se, non sono o... se,
0: se non sono se non è il eh, Network.
1: Eh, evidentemente però... mi, semb- mi, mi verrebbe da... Sì. Eh, rispetto alla WWI non lo so, eh, effettivamente eh, viene da pensare il network. mi, sa- mi-, mi verrebbe Sar- Sarei anche reticente davanti all'evidenza a, a crederci, nel senso che mi sembra assurdo che un network senza cose particolari, perché ieri in America non è andato, abbiamo controllato, fatto un breve check, poi vabbè, potrebbe essere tranquillamente sfuggito qualcosa. Eh, però contingenze sportive o culturali di importanza vitale in America non ce ne sono state, non ci sono più dibattiti politici, non ci sono più eh, playoff NBA in questo momento, ovviamente non è, cioè, n- non è chiaramente il caso in questo momento di niente. Questo sarebbe in realtà anche tecnicamente imputabile <ride> alla Davida <ride> eh, sì, credo che effettivamente, però, è, è fuori dal potere dei creativi del Diro. Cioè, questo sì, è fuori dubbio di chiunque altro, che, è,
0: di chiunque altro in però quale,
1: quale sarebbe la differenza da Dal questa solito. situazione a un'altra già capitata mille volte in passato, nessuna quindi effettivamente è davvero difficile pensare quale, quale sia uh, la causa di questa riscrittura che possa essere una casistica differente da quelle che abbiamo già raccontato nell'ultimo anno, negli ultimi anni in realtà
0: una situazione molto molto particolare eh, che in realtà, insomma, ehm, a quanto pare, non, potrebbe non fermarsi però, eh, ant- anticipa il dottor Pierleoni rispetto a quanto pubblicheremo sul sito, uh, che me- McMahon è arrivata me- a SmackDown mezz'ora prima della show, e nessuno sapeva che fare. Eh, sì, pare che sia successo nell'ultima puntata di SmackDown, pare che in generale, eh, in realtà, eh, la... situazione sia sia appunto un po' caotica questa settimana è successa questa cosa eh, dove appunto poi lo sappiamo il processo creativo passa da questa revisione eh, massima eh, in capo all'ultima, l'ultimissima parola che passa sempre da Miss McMahon Eh, e di nuovo ci troviamo di fronte a un problema eh, di, di... non voglio dire neanche di professionalità perché è proprio anche un problema organizzativo
1: eh sì, in realtà anche di professionalità perché e già non è professionale, anche se sei il capo a arrivare a mezz'ora dallo, dallo spettacolo, cioè non esiste. È come se il regista teatrale arrivasse quando gli attori stanno praticamente entrando in scena per alzare il Spario. Cioè non è così. C'è una, una prassi che meo conosce benissimo, ovviamente, perché l'ha costruita lui, questa macchina, e l'ha costruita lui non solo per la WWE, di cui è il leader massimo ed è giusto che sia così, ma l'ha costruita anche per le altre federazioni, perché il modello è questo e il modello rimarrà questo. Tuttavia non è neanche concepibile che eh, per quanto tu abbia fatto tanto sia diventato grande ti possa permettere questi comportamenti perché comunque la tua macchina deve andare avanti ed evidentemente qualche colpo lo sta perdendo perché tutti li perdono a quell'età ed è un un grosso problema molto molto anni 80 questo ma che hanno molte aziende tutt'oggi cioè nel senso non non è concepibile non delegare a qualcuno di fiducia il futuro del, ah. della tua azienda, o non della tua azienda, dello spettacolo. Cioè tu hai un incaricato che non può fare quel lavoro lì perché deve passare comunque da te, quindi è semplicemente un portavoce.
0: Sì, in realtà, nel senso, no, non cambia la sostanza quello che sto per dire perché resta tutto vero. In realtà eh, pare che Vince McMahon si sia riavvicinato, tra virgolette, fisicamente a SmackDown... Ehm, nelle, nelle ultime settimane più o meno anzi da quando uh, i show si disputano all'unway center perché pare che insomma, quando, quando gli show erano itineranti prima della pandemia sostanzialmente lui non presenziava quasi mai eh, allo show blu uh, e, 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 e pare che quando invece i show si sono spostati da um, più o meno marzo fino a settembre a fine agosto Al Performance Center invece eh, pare che lui eccezion fatta per la riunione stesse molto nelle retrovie, spesso in ufficio e avesse relativamente poco contatto Questa cosa è un po' cambiata appunto nelle ultime settimane pare che addirittura in occasione di SmackDown eh, come fa spesso in occasione di Raw eh, sia stato stato presente anche in Gorilla Position quindi al fianco del producer del, del, del match del momento eh, e quindi c'è questo riavvicinamento e che, che è un po' in controtendenza poi se, se ci pensi su quello che stiamo commentando perché farebbe pensare a una maggiore vicinanza o a una maggiore attenzione magari perché no, anche se fra i due show non mi sembra SmackDown quello che ne ha bisogno di più non dico che ne abbia bisogno ma quello che ne ha bisogno di più eh, e poi però appunto arrivano queste notizie che stravolgono questa, questa visione eh, o che quantomeno insomma ci fanno dubitare dell'utilità effettiva, cioè torniamo al discorso del, della delega e più che altro del saper cosa fare, cioè lo stare lì non, non pareggia il fatto di avere un'indecisione di fondo e dei lottatori che pare quasi non sappiano cosa fare, come nel caso di Semizene e Brian, eh, venerdì scorso, discorso è arrivato appunto, eh, si, si è arrivati pare al punto che loro a poco, pochi minuti dal, dal loro momento di, di entrare in scena non sapessero come sarebbe finito l'incontro,
1: eh, cioè, vuol dire è grave, è grave perché comunque parli di eh, una disciplina che si basa, che basa tutto sulla buona scrittura anche, nel senso devi, devi ragionare determinate cose per far venire fuori un ottimo prodotto, eh, ah, oh, se non ottimo, almeno buono. Eh, non, non puoi, non puoi. Eh, è, come, è come ogni situazione, devi quantomeno prepararti, però se tu sei convinto di dover fare una cosa e a un certo punto ti viene completamente stravolta, è davvero difficile anche fronteggiarla, soprattutto nella situazione che dici tu, ovvero in cui a SmackDown non sono più abituati tendenzialmente a vedere vi SmackDown, a un certo punto troverai di arrivare lì che ti corregge le bozze e ti cambia tutti tutti i copioni. Cioè, non non può essere così. Non è così nel nel 2020, soprattutto quando devi, devi quantomeno come dire, rinforzare il tuo status che è già fortissimo eh? e non parliamo di status economico parliamo di status qualitativo adesso viene messo in discussione non dai numeri perché non possiamo fare il confronto con i numeri di altre realtà però a livello qualitativo sì e, e la critica è, è sempre impietosa in tutti i campi e, la, e neanche la da Bidavline è immune
0: assolutamente no e la, la domanda che, che viene, che, come dire, sorge anche spontanea a farsi è eh, co- come si arriva eh, immaginando, eh, nel senso, co- con nessun tipo di arroganza, ma immaginando di essere al posto di chi stiamo commentando, come si arriva eh, nel, nell'arco di una settimana a non sapere cosa fare al momento clou, nel senso che. Ripeto, con nessuna arroganza, però non voglio dire che hanno solo quello da fare, però di fatto hanno solo quello da fare. Cioè, un writer più che la sua storia non può pensare. E, ripeto, mi immagino che poi il ritardo sia principalmente dettato da questo imbuto nella, nel, nel processo creativo, decisionale che c'è per ogni show, però davvero non c'è un modo per evitare di arrivarci a, a ridosso lo show, oppure, eh, come dire... Eh, cioè, si passa davvero da così tante modifiche che, che, che da lunedì a lunedì si fa solo quello.
1: È, è, è quello il problema. Sono due cose che, è impossibile tutte e due. Ecco. Io immagino che soprattutto adesso eh, i, i writer siano impegnati soltanto nella scrittura degli show. Quindi, soprattutto adesso, perché ora è tutto strettamente connesso a, agli, agli show in un solo posto, non si gira più, non si ha, non si ha altro non credo che sia ovviamente semplicemente una questione di voglia cioè io penso che una volta che tu fai parte di una carovana così importante ci metta davvero tutto te stesso e non credo che siano andati a prendere eh, la gente più scarsa del mondo nel senso poi quando, alcune idee sono anche discutibili però e, e questa situazione qua è abbastanza evidente che eh, se l'idea ultima è sempre del capo evidentemente se tanto mi dà tanto Eh, Le idee pessime arrivano tutte da lì, perché perché mi sembra uno scarto troppo evidente rispetto al passato e possiamo anche ammettere che i writer siano meno capaci, ok, però se è sempre stato così evidentemente un po' di concorso di colpa, anzi la maggior parte della colpa immagino che sia eh, imputabile a Vince McMahon per una visione un po' arretrata dei contenuti, perché altrimenti appunto non, non è comprensibile davvero, eh, parliamo da anni di questo divario qualitativo, non di numeri sempre eh, ricordiamo, però qualitativo con NXT che è comunque nei, anche nei periodi più negativi in cui non ha veramente nulla da raccontare perché viene saccheggiata, rimane un prodotto più godibile della maggior parte degli show del roster, questo è abbastanza sintomatico.
0: Non fa eccezione, direi, così cambiamo anche argomento, non fa eccezione questa settimana, questo periodo in realtà, eh, perché devo dire che c'è stato un periodo di stanca per NXT, però direi che pian piano ci si sta riprendendo. Eh, lo, lo attestano uh, anche evidentemente gli ascolti, perché per la prima volta da diverse settimane, NXT è tornato anche a battere Dynamite mercoledì scorso, eh, forse complice una puntata di Dynamite un po', invece un po' più in loffia. Però, insomma, di fatto ci sta, uh, ci sta mostrando qualcosa di interessante e sta mettendo in scena una buona costruzione in vista dei Wargames sì sì
1: sì no sono d'accordo eh, Vabbè, io credo che l'andamento oscillante dei, tab, dei, dei ratings dei due show quindi parlo di NXT e di Dynamite sarà la costante come giusto che sia Nel senso, eh, poi Dynamite eh, ci sta anche che forse vinca più volte perché comunque sì. una, ha una concentrazione di talenti solo per quello show mentre NXT evidentemente non, non può permettersi di tenere sempre i vari kit lì, i vari... Non lo so, beh, On Cross ha avuto sfortuna perché si è fatto male subito dopo aver vinto il titolo e quello credo che sia stato il momento di stanca maggiore dell'ultimo periodo di NXT perché chiaramente non è facile andare avanti senza campione o quantomeno. E dai, dai poca credibilità, poi è vero, hai, hai avuto due grandi match, uno di fila all'altro perché c'era stato l'Iron Man match... Eh, tra i quattro rotatori più forti che avevano il roster e poi la finalissima settimana dopo, però non aiuta quello nel nel progredire, nel creare tanto hype. Quindi immagino che l'oscillazione dei ratings sia una situazione che sarà sempre più costante. Poi la settimana scorsa effettivamente NXT è stata molto... Molto più divertente probabilmente, ma ci sta anche perché Dynamite è in una fase di costruzione del prossimo grande show che probabilmente li porterà a vincere i ratings, sicur- anzi immagino in maniera abbastanza sicura per quello che stanno tirando fuori. Settimana scorsa c'era stato anche il coinvolgimento di Kevin Owens che insomma sembra essere sempre più... cioè ti fa venire sempre quel senso di nostalgia perché per come a- anche lui al netto che adesso andrà in un feud importante con Roman Reigns che perderà ma non importa però si è visto nel suo, nel suo campo naturale, è stato molto divertente il Kevin Owens show, probabilmente più divertente che abbia visto da tempo a questa parte
0: insomma un NXT che sta si sta avviando molto bene con i, verso i wargames però ti faccio una domanda non è un po' esagerato nel senso in realtà cioè, è, è un problema che di fatto esiste anche con praticamente ogni altro gimmick pay per view della WWE però non è esagerato proporre un wargames l'anno
1: più che altro nel caso di NXT è esagerato che ci sia sempre una costante nei, nei wargames maschile cioè nel senso ogni anno sembra che tu debba davvero trovare sempre la contorparte della Era. questa cosa dei wargames adesso Vado a memoria perché ho solo lette certe cose. Io, ho riguardato magari i Wargames vecchi. però questo gimmick match e questo gimmick pay per view in realtà esisteva anche prima, cioè nel senso si sì. sapeva che a un certo punto sarebbero arrivati i Wargames e che quindi avrebbe, qualcuno avrebbe dovuto far parte dei Wargames. Un po' come è diverso dalla Royal Rumble, perché un po' come le Survivor Series, un po' come le Survivor Series, esatto. E quindi ci può stare il problema di Wargames. Eh, e che sai che arriverà e per come è, co- è stato costruito a un certo punto si è fatta vedere la, la stable di Pat McAfee e ha detto ok è abbastanza già composto ed è qualcosa di organico quest'anno ok? l'anno scorso probabilmente era stato molto più forzato perché l'anno scorso hai dovuto fare anche il cambio in corsa perché Matt l'hai dovuto togliere perché si era fatto male Gargano e quindi è stato messo in mezzo dai Giacobbi che non aveva proprio senso di esistere solo perché era amico di Keith Lee cioè nel senso non, non ha senso però C'è forse la alla discreteria di che, che quello era stato bello però anche lì lo accetti sì, no, perché sì. è, una cosa, è una cosa bella da vedere però non ha, non ha avuto senso tra l'altro, cioè, ha avuto pochissimo senso nel contesto quindi quest'anno è stato fatto bene probabilmente costruito con un senso quello maschile, quello femminile è ancora in costruzione e, ed è stato costruito secondo me un, un po' peggio perché a parte che è sempre forzato non, non vedo perché farne uno femminile e uno maschile quando puoi farne uno fatto bene, costruito uno all'anno senza tra l'altro privarti degli spot importanti capisco che quest'anno tra l'altro non avessi a disposizione il campione di NXT neanche per inserirlo nei wargames perché io credo che non sia ancora pronto per combattere eh, ballo. magari ci smentirà mercoledì e farà qualcosa però eh, è un altro discorso ancora io trovo una forzatura, non tanto per dire tornando al parallelismo con la Royal Rumble, fare una Royal Rumble femminile, in quel, senso, in quel caso c'ha quasi senso, perché metti in palio proprio un match per il main event di WrestleMania. però per quanto riguarda invece il discorso dei Wargames, fanne uno come gli Elina Sell, fanne uno perché altrimenti rischi di essere ripetitivo. E più le volte in cui sbagli a farli coincidere nello stesso evento, che quanto ci prendi l'anno scorso ci hanno preso con i wargames quest'anno ci hanno preso con l'Inasell e rischiano di 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 precludersi qualcosa quest'anno e gli anni a venire con wargames
0: forse quello che manca tu facevi giustamente l'esempio della Royal Rumble e in realtà non a caso è un tema che viene spesso fuori anche in occasione delle series quello che manca rispetto alla Royal Rumble rispetto a Money in the Bank che sono i gimmick match diciamo tollerabili durante l'anno eh, al contrario magari appunto di Alina Sel di TLC eccetera eccetera è che non c'è niente in palio nel senso che ogni anno i gruppi eh, si scontrano con Era di mezzo adesso eh. le ragazze si scontrano tra l'altro rimescolando le carte che nell'arco di un anno che ci sta ma che poi diventa anche cioè se uno li leggesse in fila troverebbe, come dire, cambi di bandiera per Parlamento italiano e e ti ritrovi però con la sostanza che uno ha battuto l'altro, l'altro ha battuto uno senza però mai spuntare niente di più nel senso dai wargames non se ne esce con niente in mano è difficile immaginarsi cosa si potrebbe mettere in palio però forse aiuterebbe, nel senso se tu vuoi creare un, un appuntamento annuale sapendo che si va in guerra, sapendo che ci saranno i wargames, diciamo che poi daresti anche narrativamente una motivazione per, eh, al di là di quest'anno, eh, per eh, diversi lo- lottatori, diverse lottatrici, unire le forze per arrivare tutti insieme a, eh, a, quel, a, a, a quel risultato e a, quella, a quel premio in palio.
1: Ricordo che nella WCW ci fu, adesso non mi ricordo neanche chi fossero i partecipanti, onestamente non sono nato a ricontrollarli, però... Un'edizione dei Wargames mise in palio il, lo status di number one contender al titolo mondiale della BCW. Il, cioè, colui che avesse ottenuto lo schieramento di entrambe le fazioni sarebbe diventato number one contender. Lì si creano altre dinamiche, però magari quelli che vincono i Wargames potrebbero sfidarsi, per dire, in un Fatal 4-Way e poi tirar fuori il Moro un contender potrebbe anche succedere quest'anno però cosa vorrebbe dire che se dovesse vincere la Disputed Era no
0: certo non è credibile. però non avrebbe
1: senso neanche negli altri due sono canali no, no, ma eh, cioè, non è credibile ma non è credibile in questo momento perché eh, c'è sempre di mezzo appunto questo gruppo cioè soltanto la Dispute Era ha lottato in tutti i quattro ormai wargames che ci sono stati e, tra l'altro, e con quindi, tutti
0: i componenti perché nel primo c'era anche Roderick Strong insieme a War Raiders che, che, che anche lottana, sarà esatto. nemico. Eh, però.
1: Che tra l'altro è l'unico della disputa di Dedra, non avendo vinto neanche uno. Perché, quando ah, sì, perché lui, è l'unico
0: che ha vinto lui, è allora. l'unico che
1: li ha persi tutti. però al di là di questo, mh, secondo me la faida maschile è stata costruita anche con un senso perché il senso ce l'ha avuto però è tutto un po' vanificato perché sapevi uno che sarebbe uscito fuori William Regal hai dovuto rifare la scenetta dei wargames e quella è un po' stucchevole dopo quattro, volte di, quattro anni di fila che si ricapita. Cioè la prima volta è stato epico perché nessuno... Cioè si vociferava dei wargames ma si pensava addirittura che potessero essere utilizzati in WWE main roster non tanto ad NXT poi è diventato un marchio di fabbrica abbiamo visto sempre dei, dei match molto belli cioè molto sì, emozionanti. Sì,
0: da, da quel punto
1: di vista però dal punto di vista del senso quest'anno mi sembra un po' forzato di nuovo tenere fuori, avrei più visto per dire uno scontro tra Adam Cole e Pat McAfee anche perché la stable di Pat McAfee è adesso strutturata anche abbastanza bene però è sempre composta da Pizzanna che vabbè Può fare quello che vuole, Pat. McAfee che non è un lottatore, di fatto possiamo girarci intorno quanto vogliamo. Può fare un match buono e farà un match buono anche questa volta. Secondo me, perché si lancerà 100 dalla gabbia. Se è da qualche parte, l'ho detto,
0: non c'è bisogno, lo so, non già. c'è
1: bisogno perché sarà così. E poi abbiamo due che sono che erano due reietti anche Renix di fino all'altro ieri, cioè di fatto. Quindi... Non, non sono neanche i war raiders che, anzi i viking raiders che sono gli ex war machine che arrivavano con uno status gigantesco già in NXT che poi siano riusciti a, a essere affossati pure nel main roster questo è, è un di fonte di talento da parte, sì, da parte sì, del sì, main sì. roster ci, ci voleva veramente tanto anche per loro
0: no il, um, la domanda la domanda poiché sto spontanea su questi war games è un po' monca di match per il titolo detto che può piacere o non piacere però è forse, forse è il primo anno che nessuno dei due titoli massimi tra maschile e femminile viene difeso, perché ad oggi nemmeno il titolo femminile dovrebbe essere in palio, l'unico in palio dovrebbe essere il North American Championship del Triple triathlon. E eh, Forse era anche era. l'altra
1: volta, forse anche l'altro anno era così, perché l'anno di
0: eh, aveva tutti i titoli, però, eh, a parte eh, tra... quello nordamericano però... forse. No, forse era ancora, aveva ancora tutti i titoli, però se non sbaglio ci fu la difesa titolata, forse sempre, sì è vero, perché anche, anche lì la, il titolo femminile non fu difeso, perché Shayna Baszler era nei wargames, uh, da una parte Tegan Nox e replay, Kai e Leray dall'altra, uh, è vero, fu difeso di nuovo l'NXT Championship uh, uh, cioè, non fu difeso ne- nemmeno l'NXT Championship perché i titoli erano ostaggio. È vero. È vero quindi... Il titolo di
1: NXT sarebbe stato difeso il giorno dopo, poi, in realtà. perché, perché per Era con il Survival Series,
0: series esatto. e forse ci fu il Triple triat per mettere in palio il Number esatto. One contender che vinse Pit Dunn. Sì, 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 sì. L'ultima volta, sostanzialmente, è, è Wargames 2, dove invece i due non, c'è- non ci fu ancora il Wargames femminile. E il campione era fuori adesso. Francamente, non mi ricordo di chi si tratta. Forse Tommaso Ciampa. Forse lui forse, sì, forse Tommaso Tommaso. Era, era campione e non era coinvolto nei Wargames. Quindi, insomma, un po' sempre più gimmick. Match tra l'altro sarà più breve. Di, almeno la carta confermata ad oggi è di quattro incontri: appunto, i due Wargames, come detto, il match per il titolo nordamericano e il match, lo strap match fra Dexter Loomis e Cameron Grimes. Eh, sono gli unici match uh, annunciati fino ad ora. Vedremo se succederà qualcosa mercoledì, però possibile di no. Quindi, uh, sì, è anche aggiungere... per NXT, ci stiamo avviando verso questa cosa dei per più, più brevi. Diciamo.
1: Sì, NXT sempre ha sempre avuto un massimo di 5 no? quindi un massimo sì, di 5 match a card, strada. è ovvio che il wargame si toglie già eh, almeno 40 minuti, perché è il tempo che entrano tutti,
0: facendone due oltretutto,
1: facendone due toglie già praticamente più della metà dello show, due incontri fatti bene, eh, contando che uno è Cameron Grimes contro Dexter Loomis, quindi un incontro fatto bene, eh. insomma, il tempo poi, poi quello è. Eh.
0: Vedremo, Poi fatto bene.
1: In uno c'è anche Leon Raff, quindi forse neanche due incontri fatti bene. No?
0: Non, non, ti permetto, non ti permetto di porre dei dubbi eh, su, sulla caratura de- tecnica, morale, sicuramente morale, ma anche tecnica eh, di Leon Raff. Perché il fatto che tu non ci abbia mai creduto al contrario mio, al contrario di Lorenzo, eh, non, no, non, significa, non significa che non meriti questo titolo. No, no, io non ho detto che non si merita questo titolo, per carità. No, mi sembrava, mi sembrava. No, no, perché... no
1: ma ci mancherebbe.
0: No, non ci roviniamo la serata, eh, Ghironi. <ride> no, è lunga la serata, poi. Non ci roviniamo la serata. No, vabbè, a parte gli scherzi, ecco, 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 ecco. Io, io l'ammonisco eh, no, du- duplicemente, duplicemente, perché... Adesso, scusi con coi fanti e lasci stare i santi, dottor Ghironi. <ride> Eh. e lasci stare anche Leon Raff in sostanza è, è questo No, a parte, a, mettiamo da parte Leon Raff eh, per un momento eh, rapidamente le volevo chiedere cosa ne pensava eh, della, non mi chiede perché sono passato a lei no, eh, so, cosa, 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 cosa se ne pensa di, de, del tentativo di suicidio di Jeff Hardy che <ride> ha <per ride> avuto,
1: <ride> avuto un po' di paura eh, e quindi rivedendo poi le immagini L'abbiamo scampata di nuovo. È incredibile incredibile come veramente sia un cavaliere del destino questo uomo. (ride) Lo sfida in tutti i modi, anche in maniera involontaria. È più forte di lui. È una calamita per 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 le quasi quasi tragedie, perché poi sono sempre quasi tragedie. Non, Non capita mai, per fortuna... Meno male, e, sì. meno, no, meno male assolutamente eh, è, stato, è stato fortunato anche stavolta perché guardando poi il replay che ci che forniva la diretta l'avevamo visto anche poco fa prima di iniziare eh, l'atterraggio sul tavolo era praticamente ultimato quindi di fatto non ha avuto il colpo di frusta al momento non è stata comunicata
0: nessuna commozione cerebrale si parla che tutto sommato sia lui che Elias Uh, appunto un po' per fortuna perché Hardy ha toccato prima con le gambe col corpo sul tavolo cioè su Elias e sul tavolo e quindi questo poi di, di riflesso ha smorzato il colpo alla nuca che è stato tremendamente pericoloso ecco. non so se qualcosa non abbia, n- onestamente nell'organicità del match non saprei dire se qualcosa non abbia funzionato magari i gradoni dovessero essere rimossi però ecco uh, forse c'era, c'era da fare un più d'attenzione nella costruzione dello spot,
1: eh, sì, era un proprio ravvicinatissimo. Ma infatti, poi è stato pazzesco vederlo ok ha battuto la testa, te ne sei accorto subito perché dal live si vede subito. E lui si mette subito, immediatamente ah, a, schienare, eh. a, schienare, a schienare, Elias. Quindi, da quel punto di vista, insomma, che sia un pazzo dedito, dedito però, alla sua professione, quello, quello sì, fi- non fi- è mai stato eh, sì. Né per lui né per uh, Matt, c'è mai stato dubbio da quel punto di vista, eh, <ride> ma al di là, dei, al di là dei, vari, dei vari incidenti, anche ultimi con Semi Guevara, che mi sembra un altro pazzo, dedito un po' troppo alla professione.
0: <ride> Insomma, raga, fate occhio, la sostanza, <ride> il, il sunto della questione è esattamente questo, vabbè. Allora, più o meno le notizie erano, erano queste. Appunto, pubblicheremo l'aggiornamento anche che, di cui abbiamo parlato riguardo appunto a come dire le tempistiche d'azione di Inspect Beyond. Oserei dire, è anche strano. Ecco, eh, ma... con gli
1: anni ci sta che siano un po' più rallentate, eh, per carità.
0: Esatto. Però siamo, siamo in chiusura. Quindi, io, come al solito, ringrazio ovviamente Marco Ghironi per essere stato con me.
1: Grazie eh, a eh, Grazie
0: a te voi ringrazio voi per averci seguito l'appuntamento torna martedì prossimo sempre col TW Unite a partire dalle 18 naturalmente qui sul canale Twitch di Tutto Wrestling e... Vi ricordiamo che la puntata sarà presto in rapida diffusione indifferita, chiamiamola così, on demand, come preferite, sulla nostra pagina Facebook e eh, poi in versione only audio su tutte le piattaforme che vi vengono in mente, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, insomma, tutte quelle che vi pare. E e naturalmente che tornano gli appuntamenti anche con le altre trasmissioni di Tutto Wrestling, il Pro Wrestling Culture domani sera e il the, The World Demi Show, ovviamente, a fare il recappone della settimana. Alla guida di, con la guida di Lorenzo Pierleone uh, anche su Pornhub assolutamente dottor, dottor ma, Alex ma, oddio. No, penso, penso che non rispettiamo un, giusto un paio di standard di quella community ma ci proveremo ci proveremo uh, al, ma- al massimo ci dicono di no cosa può succedere eh,
1: poi sono anche no. simpatici di solito alle ah, esatto, loro esatto. campagne, quindi non penso che ci manderanno a stendere.
0: Magari, magari col discorso che parliamo di uomini che comunque salgono sul ring mezzi nudi, di donne che salgono Ma magari, magari, chi lo sa, chi lo sa. Comunque, siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, appuntamento ovviamente a martedì prossimo. Ciao!